0: Oh Il n'y a pas de dignité sans liberté. Va, Je vous demande à tous de ne devant aucun sacrifice. Gloire éternelle au peuple qui lutte pour leur liberté. If it needs be, it is an idea for which I am prepared to die. Amandla. Amandla. Amandla, le podcast, c'est l'histoire du continent africain, l'histoire de l'Europe, leur histoire commune. Amandla, c'est votre histoire à tous que vous soyez né en Afrique ou en Europe, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, que vous écoutiez là-bas ou plus loin. L'important, c'est la lumière, de comprendre, parce que le savoir, c'est le pouvoir. Est-ce que je vous vous êtes déjà demandé pourquoi les frontières des pays d'Afrique semblaient avoir été tracées à la règle Pourquoi le français est l'une des rares langues à être parlée sur tous les continents La signification que peuvent avoir les coiffures des femmes africaines Bienvenue sur mandat. Vous avez forcément déjà aperçu sur la tête de femmes, d'hommes africains ou afrodescendants, des coiffures traditionnelles. Étant donné la variété des coiffures, on peut en venir à se demander ce qu'elles signifient. Au-delà de l'aspect esthétique et pratique bien réel, ces coiffures ont eu, et ont toujours aujourd'hui, de multiples significations selon l'époque à laquelle vous vivez, votre ethnie, votre statut social, votre âge, ou bien même votre religion. Une chose est sûre, ces coiffures traditionnelles ont participé de tout temps à construire l'identité des femmes et des hommes africains. Il y a autant de coiffures qu'il y a d'ethnies en Afrique et il est impossible de proposer une signification unique pour tout le continent africain. On garde des traces aujourd'hui de statuettes qui prouvent que dès la préhistoire, l'homo sapiens réalise des tresses. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu la statuette de la Vénus de Willendorf qui représente une femme sculptée dans une pierre calcaire d'une dizaine de centimètres. Elle est nue, ses avant-bras reposent sur sa poitrine avec un ventre très rond. Sur sa tête, de fins motifs sont représentés et semblent correspondre à des tresses plaquées et enroulées autour de sa tête. Durant l'Antiquité, cette tradition des tresses, des nattes, se poursuit notamment chez les Nubiens et les Égyptiens où il indiquait le rang social de chacun, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Les portraits des scribes, les bas-reliefs sur les tombeaux, sont autant de moyens d'illustrer l'importance des tresses à cette époque. Par la suite, la tradition va se répandre dans toute l'Afrique subsaharienne où chaque ethnie va s'en approprier les multiples significations en fonction des motifs, de la longueur, de la technique utilisée. Que ce soit les Wolofs, les Peuls, les mandeng, les Maasai, les Bantous, les Yoruba, le tressage est un art ancestral en Afrique pour exprimer son identité. Selon le professeur Mohamed Mboc, professeur d'histoire à l'Université de Columbia aux États-Unis, la tête étant la partie la plus proche du ciel, les tresses peuvent être un moyen de se connecter à Dieu, notamment avec des coiffures où les tresses sont portées de manière verticale, avec des enchevêtrements complexes qui les font ressembler à de véritables sculptures. Chez les Wolofs, en Afrique de l'Ouest, on pourra également y ajouter des kauris pour embellir l'ensemble. L'historienne américaine Sylvia Hardin-Bone, spécialiste de l'histoire de l'art africain, explique que l'ethnie mandé en Sierra Leone associait une femme aux cheveux longs et épais à un symbole de prospérité et d'abondance. Au Nigeria, une femme veuve portera le deuil de son époux en cessant de se coiffer et de prendre soin de ses cheveux. Les tresses peuvent également être un moyen de se préserver des parasites ou encore de se protéger le crâne des rayons du soleil. Il y en a plusieurs sortes, entre les tresses libres, les tresses plaquées sur le crâne, les vanilles qui vont tourner sur elles-mêmes et bien d'autres. Dans la région du Kaokoland en Namibie, les Himba utilisent entre autres de l'ocre broyé pour réaliser leurs différentes coiffures traditionnelles en fonction de leur statut. Les adolescentes ont des tresses ou bien des lox qui pendent sur leur visage pour signifier leur entrée dans la puberté. Elles attacheront ces tresses pour dévoiler davantage leur visage lorsqu'elles seront prêtes à se marier. Les femmes mariées portent l'erembe, une coiffe en peau de chèvre. Les hommes célibataires portent une seule tresse qu'ils couvriront en public une fois mariés. Dans la société nomade des Boronjo, dans la région du Sahel et en Afrique de l'Ouest, les hommes font preuve dès 1900 d'une très grande créativité en ajoutant des perles colorées, des courries sur leurs tresses plaquées sur le crâne qui pendront de chaque côté du visage. Pendant la traite transatlantique, raser les personnes conduites en esclavage pendant le transport en bateau a été l'un des moyens utilisés par les occidentaux pour effacer l'individualité des esclaves bien au-delà de l'argument hygiéniste. Outre la couleur de peau, la texture des cheveux va participer à catégoriser les individus et à effacer leur patrimoine. Sibentoum, alias le cheveutologue, explique les connotations négatives que l'on associe régulièrement aux cheveux des personnes afrodescendantes. On se dit que notre cheveu est maudit, notre cheveu est incoiffable, notre cheveu est moche, notre cheveu est rêche, cassant, euh, toutes ces choses-là en fait. Donc c'est casser d'abord ça pour permettre à la femme noire et à l'homme aussi de s'accepter et de se rendre compte que son cheveu est tout simplement sublime. Quoi. Les esclaves tentent donc de retrouver une partie de leur histoire, de leur liberté, en reprenant possession de leurs cheveux, en se coiffant en groupe, et cela malgré le peu de moyens à leur disposition, sans peigne adapté, ni les traitements usuels tels que le beurre de carité pour en prendre soin. Aline Tacite, coiffeuse à Paris et activiste, explique comment un incident capillaire a participé à la libérer du poids que les cheveux peuvent porter lorsqu'on est noir. Je retourne chez la coiffeuse et là, elle me dit « Mais vos cheveux sont tellement crépus, mademoiselle, je vais laisser poser un peu plus longtemps. » Et là, je lui dis, mais, mais madame, ça pique, ça commence à piquer, il faut rincer. Elle me dit, bah, vous savez ce que vous voulez, vous voulez du raid ou, ou pas J'ai compris qu'en fait, elle avait laissé quasiment le double du temps nécessaire. Et résultat, quand elle l'a rincé, mon cuir chevelu était totalement brûlé et euh, j'avais quasiment plus de cheveux. Euh, et j'ai dû vraiment les raser. Et donc, je me retrouve avec ce que je redoute le plus, crépu, court. Pourquoi est-ce que tu cherches à te défriser à tout prix la réponse était que je voulais ressembler à, à ma meilleure amie, qui, elle, avait les cheveux lisses, longs et blonds. Mais je n'étais pas Stéphanie. Tu es Aline et tu es noire et crépue. Mais je me suis rendu compte, en rasant mes cheveux, que les regards sur moi avec cette coiffure n'étaient pas négatifs, finalement. Malgré l'abolition de l'esclavage, la stigmatisation des cheveux afro-persiste et il devient complexe de ne pas céder à l'injonction des cheveux raides dans des sociétés américaines ou européennes à majorité blanche. Plus qu'un espace de liberté et de sociabilisation, les coiffures des cheveux afro deviennent alors politiques. En 2017, la journaliste Rocaya Diallo explique au travers de son livre Afro comment le cheveu afro est aussi une revendication sociale et politique au-delà du choix individuel. Mon propos, c'est vraiment pas de dire de stigmatiser les gens qui se défrisent ou qui portent des perruques. Je trouve que c'est important que chacun ait le choix. Mais avoir le choix, ça veut dire que toutes les options en fait soient valides au même niveau. Donc que le cheveu crépu soit esthétiquement aussi valorisé que le cheveu lissé ou que le cheveu camouflé derrière une extension. Les afro-américains, pendant des décennies, pendant des siècles même, ont été opprimés. Pour les noirs, en fait, a été vraiment un travail en fait, pendant des siècles de sape de leur estime personnelle. Et du coup, le fait de revendiquer des droits politiques s'est accompagné euh, avec celui de revendiquer en fait, euh, le droit à la beauté tout simplement. Donc le Black Power, c'était vraiment l'idée de dire euh, on peut être noir et beau. Et en fait, on est tellement fiers de ce que nous sommes qu'on va montrer nos cheveux tels qu'ils sont et vraiment avec un volume extrêmement important. Le mouvement Black is Beautiful, né aux états unis dans les années 60, participe à revaloriser le cheveu naturel des personnes noires, notamment via la coiffure, entre autres, avec l'œuvre du photographe Kwame Brathwaite qui met à l'honneur le cheveu naturel, les coiffures traditionnelles, la coupe afro, que l'on retrouve également chez la militante Angela Davis ou bien le mouvement Black Panther Party. L'actrice afro-américaine Cicely Tyson, ayant tourné avec le réalisateur George Cukor ou encore dans le film La couleur des sentiments, se coiffera avec des tresses formant des circonvolutions symétriques sur son crâne et se terminant en pointe au centre ou bien se rasera intégralement pour aller à l'encontre de la mode des cheveux lisses. Plus proches temporellement, ce sont également les mouvements musicaux avec Queen Latifah, Alicia Keys, Solange Knowles, les films à l'instar de Regina Kings dans Boys and Hood ou encore le personnage de Denise dans le Cosby Show qui vont participer à populariser les différentes coiffures inspirées des traditions africaines. Les documentaires Good Hair de l'humoriste et réalisateur Chris Rock aux États-Unis et Je suis noire de la journaliste Rachel Mbon et de la réalisatrice Juliana Vanjoul en Suisse questionnent entre autres les normes de beauté hégémoniques qui impactent la diaspora noire bien au-delà de leurs pays respectifs. Plus qu'une question capillaire, les cheveux des personnes noires ont été et demeurent une question raciale. Don't touch my hair When it's the feeling Don't touch my soul en soi, il n'y a pas une bonne coiffure pour les cheveux afro. Il est peut-être aujourd'hui important de tenir compte du fait que les cheveux des personnes afro-descendantes ont potentiellement plusieurs textures naturelles avec leurs spécificités, qui nécessitent une approche différente des cheveux raides quel que soit le choix de celui ou celle qui les arbore, car il n'y a pas de type de cheveux universel. Le cheveutologue Tsibentoum participe à diffuser ce savoir ancestral, notamment au travers de ses masterclass accessibles. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram @amandlapodcast, tout attaché, et commenter l'épisode. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à laisser un commentaire 5 étoiles. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode d'Amandela.